0: Esto es... La Luz
1: Azul Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
0: Mi nombre es Noemi Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo. Y después de un episodio algo denso, con muchos datos y mucha información sobre fechas, muchos nombres. Ya saben, ese típico episodio de True Crime que está muy bien documentado. Pues en esta ocasión vamos a traer un episodio un poco más relajado es sobre una temática que hasta ahora en el podcast no habíamos tocado y que se nos hizo bastante interesante entonces creo yo que sin más preámbulos vamos a comenzar de una vez y ojalá que disfruten esta historia
0: La criptozoología es una pseudociencia que intenta probar la existencia de animales extintos mitológicos o folclóricos. A los seres de interés para este estudio los conocemos como críptidos, término que fue acuñado por John Wall en 1983. Los críptidos van desde animales supuestamente extintos que han sido visualizados en ciertas partes del mundo, por ejemplo dinosaurios. También se pueden considerar animales que carecen de evidencia, pero aparecen en mitos o leyendas, por ejemplo, Pie Grande, el Chupacabras o el monstruo del lago Ness. El término criptozoología viene del griego criptos, que significa oculto, sos animal y logos estudio, por lo que literalmente significa estudio de los animales ocultos. Se le considera una pseudociencia debido a que, a pesar de afirmar la existencia de estos seres de forma científica y fáctica, no sigue el método científico de sus investigaciones. Inclusive, muchas de sus afirmaciones y explicaciones van de la mano con la religión y otros hechos que no son comprobables científicamente. Como mencionamos hace un momento, algunos ejemplos de críptidos son muy famosos y forman inclusive parte de una cultura popular universal. Sin embargo, hay uno que forma parte importante de la cultura y el folclore de la región sureña de Nueva Jersey y algunas zonas de Filadelfia. Uno que ha aterrorizado a esta zona estadounidense por casi 300 años y que hasta la fecha está muy presente entre los relatos de los residentes. Por eso, en este episodio de La Luz Azul Podcast, vamos a contarte todos los detalles sobre la historia del demonio de Jersey. La leyenda comienza en 1735.
1: En la zona boscosa de Pinos de Nueva Jersey, donde una mujer conocida como la madre Leeds se enteró de que estaba embarazada y a punto de tener a su decimotercer hijo. Como nota, Leeds es el apellido de una de las primeras familias que se tienen conocida en esta área e incluso en estos días todavía sigue habiendo muchos descendientes de esta familia por toda New Jersey. Es un apellido muy común en esta región. Pues resulta que la madre Leeds la estaba pasando muy mal en esta época, ya que su esposo, el cual era un borracho empedernido, no se esforzaba en lo más mínimo en proveer a su esposa y a sus doce hijos de lo más esencial para sobrevivir, lo que los llevaba a estar prácticamente en los huesos y con una salud frágil. Totalmente desesperada por la noticia de su embarazo, la mujer alzó los brazos al cielo y le pidió a Dios que su próximo hijo fuera un demonio, y de esta manera ella ya no iba a tener que hacerse cargo de él. Unos meses después, en una noche envuelta por tormentas, la madre Litz entró en labores de parto, siendo atendida por las parteras de su comunidad, mientras que su esposo e hijos la esperaban en la habitación de a un lado. A pesar del clima tan tempestuoso y los gritos de la mujer, el parto se dio de una forma bastante rutinaria y el treceavo hijo de los Leeds parecía ser un bebé completamente normal. Sin embargo, unos minutos después, la petición que meses antes había sido lanzada al cielo comenzó a hacerse realidad, pues el bebé comenzó a cambiar toda su fisionomía de manera radical en frente de los presentes el pequeño empezó a crecer muchísimo. De su cabeza brotaron dos enormes cuernos y sus dedos se desgarraron para dejar entrever enormes garras, parecidas a las de un águila. Después, de su espalda salieron alas como las de un murciélago y su cuerpo entero se llenó de pelo y plumas. A medida que el bebé sufría todos estos cambios, sus ojos se iban haciendo más y más grandes llenos de un color rojo brillante.
0: Aquella bestia atacó salvajemente a su propia madre, matándola en apenas un par de segundos. Luego redirigió sus ataques a las mujeres presentes en aquella habitación. Quienes completamente aterrorizadas por lo que acababan de presenciar, no pudieron reaccionar cuando aquello voló hacia ellas, atacándolas con garras y dientes, emitiendo unos horribles chillidos todo el tiempo. El monstruo tiró la puerta y se dirigió hacia la otra habitación, donde rápidamente acabó con la vida de cuantos pudo. Aquellos que sobrevivieron al ataque... Vieron cómo la bestia se dirigió rápidamente a la chimenea y voló. Obviamente destruyó todo a su paso. La criatura escapó hacia la oscuridad del bosque de pinos, en donde ha vivido desde entonces. La zona de los pinares de Nueva Jersey se extiende por más de siete condados de aquel estado y en una zona bastante inexplorada, pues durante los siglos XVIII y XIX hubo varios reportes de avistamiento de aquella horrorosa bestia. La gente aseguraba que extraños gruñidos y gritos guturales salían de la oscuridad de los bosques y en ocasiones los animales domésticos aparecían descuartizados a las orillas del bosque, actos que rápidamente fueron atribuidos a la figura de un fantasma de los pinos. Con el paso de los años, la historia de la madre Litz y la maldición de su decimotercer hijo fue siendo más conocida por toda la población y la leyenda del demonio Litz comenzó a crecer. Tanto que al parecer, este dejó de merodear por los bosques, para aparecer por los pueblos y ciudades cercanas. Uno de los incidentes más sonados ocurrió la semana del 16 al 23 de enero de 1909. Los primeros reportes hablaban de extrañas huellas encontradas en la nieve por todo el valle del agua. Luego, estas huellas comenzaron a aparecer en los campos, patios e incluso en los techos de varias casas. Los reportes estaban por todos lados, desde pueblos pequeños y cercanos a los bosques hasta ciudades grandes como Camden o Filadelfia. El pánico se esparció rápidamente y creció aún más cuando se reportó que en algunos pueblos los perros policías se estaban negando a seguir los misteriosos rastros. Las escuelas se veían vacías e incluso algunas tuvieron que cerrar. Lo mismo pasó con las calles y algunas empresas pequeñas especialmente aquellas que se encontraban más cerca de los bosques. La gente estaba llena de miedo y no quería probar su suerte saliendo de casa.
1: Según algunos reportes, hubo quien pudo ver a la criatura en las ciudades de Camden y Bristol. Incluso hubo policías que lograron dispararle pero nunca lograron derribarla. Unos días después, esta bestia reapareció en la ciudad de Camden, atacando a un grupo de personas que estaban reunidas en un bar y que lograron describir aquello como un canguro volador. La tripulación de una caravana en Burlington dijo haber visto al enorme animal volar justo frente a su auto, mientras que una familia en Collinswood reportó que el avestruz gigante se posó en el techo de su casa y después voló, dejando un gran hoyo en la estructura. Durante toda la semana, hubo una gran cantidad de reportes por toda la zona sur de New Jersey y algunas ciudades cercanas de Pensilvania. Incluso, hubo una mujer que dijo haber visto a la bestia aterrizar en su jardín y que intentó comerse a su perro. Sin embargo, la anciana atacó al monstruo con su escoba y este escapó volando. Me parece algo curiosa esta última situación, ya que si era como este monstruo super gigante, no sé, me parece bastante cómico que una viejita con su escoba lo espantara. Pero bueno, son uno de los reportes que hubo en esa semana tan caótica. Luego de estas apariciones, la comunidad científica estuvo realizando diferentes investigaciones con tal de explicar el suceso. Según los informes, profesores de ciencias de Filadelfia y expertos de la institución Smithsons aseguraban que el diablo era en realidad una criatura prehistórica, puntualmente del periodo jurásico. Según una teoría surgida por aquella época, el demonio era en realidad un pterodáctilo, y había sobrevivido resguardándose en las cuevas de aquel bosque. Otra teoría surgida en Nueva York jugaba con la idea de un marsupial carnívoro oriundo de esta zona. Sin embargo, la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia no pudo localizar ningún registro de alguna especie que se asemejara a estas descripciones del demonio de Jersey.
0: Toda la comunidad hablaba de esta extraña bestia e incluso el superintendente del zoológico de Filadelfia, Robert D. Carson, ofreció una recompensa de unos 10 mil dólares por la captura del demonio. Recompensa que hasta la fecha sigue activa y todavía no se cobra. A pesar de que hasta hoy en día no se ha reportado otra oleada igual que los ataques en 1909. Cada cierto tiempo aparece algún reporte extraño sobre huellas, ruidos y avistamientos de la criatura misma por toda la zona. Comúnmente se describe que el demonio de Jersey tiene un cuerpo de canguro, la cabeza de un perro, la cara de un caballo, grandes y pesadas alas de murciélago, cuernos parecidos a los de un ciervo gigante y una larga cola de reptil e intimidantes garras de águila. Navegando por internet descubrimos algunos testimonios donde relatan sus encuentros con esta bestia de New Jersey.
1: El demonio en medio de la carretera. Una mujer llamada Mary Richard Christianson escribió en algunos foros su encuentro con esta bestia de la siguiente manera. Esto me ha atormentado desde que me pasó en 1972, mientras estudiaba en lo que solía ser el Glassboro State College. Ya había escuchado acerca del demonio de Jersey cuando llegué al sur del estado, pero al ser yo del norte, un mundo y cultura completamente diferente, me creía demasiado sofisticada como para creer en esas tonterías. Pues en una noche de invierno, estaba conduciendo hacia Glassboro por la carretera Green Tree. Por aquella época, en el camino había muy pocas casas o construcciones, simplemente había algunos campos y granjas. Estaba completamente sobria y despierta cuando a través de mi retrovisor alcancé a percibir algo. Siempre he sido muy curiosa, por lo que me orillé y me detuve para ver bien aquello que apenas había visto de reojo. Afuera todo estaba oscuro, pero la luna iluminaba muy bien la carretera. Así que no tuve problema en ver a una criatura cruzando la carretera de un lado a otro, más o menos a unos 10 metros detrás de mi carro. La figura era apenas más alta que un hombre. Tenía unas piernas muy delgadas, como las de una cabra, un torso parecido al de un humano y una gran cabeza con cuernos. Se movía pesadamente y no parecía importarle que yo estuviera ahí. No pude quedarme mucho más tiempo, así que en cuanto fui consciente, arranqué el auto y me fui a toda velocidad, sin parar ni mirar hacia atrás hasta que llegué a los departamentos en Glassboro. Estaba tan asustada que no quería salir a la oscuridad, así que cerré bien el auto y me quedé dormida ahí, estacionada en la residencia. Desde entonces, nunca he regresado a esa carretera, ni siquiera de día. Y empiezo a temblar en cuanto pienso lo que vi aquella noche.
0: Ni se te ocurra acampar solo en los pinares. Esta es una experiencia que relata un chico de nombre Keith. Solía pasar mucho tiempo en los pinares cuando vivía en New Jersey. Y obvio, tuve algunas experiencias extrañas. Cuando tenía unos 13 años, fui a acampar yo solo cerca de las ruinas de Hampton. Llevaba un arco conmigo y estaba buscando un conejo para comer antes de que se oscureciera. De pronto sentí que algo me seguía. Estaba atrás de mí, en los árboles. Ya había escuchado algo parecido en otras ocasiones, pero nunca tan cerca de mí. Aún así, regresé a mi campamento y me coloqué fuera de la casa de campaña para cocinar. Mientras cocinaba y comía, podía escuchar los pasos entre los árboles, como si aquello diera vueltas alrededor de mi campamento más o menos por dos horas. Cuando ya no escuché nada, me metí a la tienda de campaña. Traté de respirar y justo cuando me estaba calmando, escuché que algo caía pesadamente detrás de mí y comenzó a gritar. Solo puedo comparar ese sonido con el del claxon de un camión muy grande. No supe qué hacer. Me quedé congelado por unos momentos. Tenía mi arco y mi cuchillo. Pero comparado con aquel grito, todo parecía muy pequeño. Después de unos gritos más, se detuvo. No escuché nada más que los latidos de mi corazón por aproximadamente una hora. Estaba seguro de que perdería mi cabeza si me asomaba fuera de la tienda. En la mañana no pude encontrar huellas por ningún lado. Desde aquel día no he vuelto a dormir en una tienda de campaña. Prefiero no arriesgarme más. De hecho, ya ni siquiera vivo en New Jersey.
1: Como estos, existen cientos, tal vez miles, de testimonios que aseguran haber visto, escuchado, o incluso haber sido atacados por este extraño monstruo. La leyenda del demonio de Jersey comenzó en la zona de los Pinares, y en nuestros días se encuentra presente en todo New Jersey, especialmente al sur, incluso al punto de ser comercializada. En nuestros días, el demonio puede encontrarse en juguetes, ropa, e incluso hay algunos filmes amateurs que tratan sobre él. De hecho, el equipo de hockey, los New Jersey Devils, heredaron su nombre de este demonio. En 1939, el demonio de Jersey fue nombrado Demonio Oficial del Estado. Walter Edge, quien fue dos veces gobernador de este estado, Alguna vez dijo en un discurso, Cuando era un niño, yo nunca fui atacado por el boogeyman como el resto de los estadounidenses. No, nosotros fuimos atacados por el demonio de Jersey, tanto de día como de noche. Esta frase es bastante curiosa, sobre todo viniendo de un político, pues nos demuestra cómo esta leyenda ha cruzado las fronteras de un simple cuento, para ser parte esencial de una comunidad, un símbolo de orgullo e identidad para los residentes de Nueva Jersey.
0: De hecho, el demonio de Jersey tiene apariciones dentro de la cultura pop. Algunos ejemplos son en el año de 1993, en la popular serie Expedientes Secretos X, ya que esta dedicó un episodio entero al demonio de Jersey. También aparece en el videojuego The Wolf Among Us. Ya para el 2007, también apareció peleando contra Rafael en una película animada de las Tortugas Ninja. Otro dato curioso es que hay dos películas que son un poco más comerciales y tratan sobre esta leyenda. Una de ellas es El Treciavo Hijo, en el 2002, y The Barrens, en el 2012. A pesar de que algunas personas en Nueva Jersey proclaman al demonio como un simple cuento para asustar a los niños, o una pieza folclor de la localidad, hay quienes de verdad creen que es una criatura real, y sobre todo una amenaza para su seguridad. Hay algunos casos de personas que no creían en absoluto en la existencia del demonio de Nueva Jersey y que cambiaron de parecer después de pasar una noche acampando en la zona de los Pinares. Ahí, donde una niebla fantasmal atraviesa los pantanos y el grito sobrenatural de una criatura desconocida se puede escuchar. Seguramente se pueden encontrar muy pocos incrédulos, ya sean las profundidades de los bosques o en las profundidades de nuestro inconsciente colectivo. Una cosa es cierta, el diablo sigue acechando Nueva Jersey y es muy probable que siga haciéndolo por siempre. Por siempre.
1: Y bueno, pues esa fue la leyenda del demonio de Jersey, uno de esos criptidos que no son muy populares, como por ejemplo eh, Pie Grande, o el Yeti, o el Chupacabras, etcétera, etcétera. Aunque sí es algo popular, ya como se los contamos especialmente en New Jersey y en Filadelfia, Incluso se comercializa con este demonio, el equipo de hockey se llama Los Demonios o los, ¿sí? los Demonios de New Jersey. Y pues es una historia bastante curiosa, creo yo, es interesante como una creepypasta de internet, no sé, pero que tiene sus orígenes pues como una leyenda local, como seguramente muchos de nosotros las tenemos en nuestras ciudades. ¿Tú qué opinas, Noemide, de este tipo de leyendas de críptidos y, y este tipo de cosas?
0: Fíjate que yo creo que son leyendas interesantes, porque de alguna forma u otra, algo tuvo que haber pasado para que la gente empezara a correr la voz de que algo así existía. Cuando la estaba leyendo, obviamente me acordé mucho del Chupacabras, recientemente no he escuchado muchas noticias pero cuando estábamos chiquitos sí recuerdo que hasta en las noticias mmm, había entrevistas a los campesinos que, que les preguntaban oiga usted que fue testigo y ya describían al, al famoso chupacabras entonces yo creo que hasta cierto punto tienen como un pequeño toque ¿De verdad? Uh -huh. ¿O porque es que nació la, la leyenda? Más que obvio que en diferentes países tienen a su demonio de New Jersey o algo parecido. Uh -huh. Entonces, igual si ustedes tienen alguna historia pues similar o algo, no la pueden compartir. No sé, de alguna manera este tipo de leyendas me gusta mucho leerlas. Bueno, yo sí las disfruto, me gustan mucho.
1: Sí, yo también. En general, como que yo soy un poco más incrédulo de esta cosa de los de los críptidos. O sea, yo me las tomo más como leyendas que nacieron por por cosas que sucedieron en la zona o por, no sé, cuentos de niños para asustar a los niños, como se decía. Este, Como se los dije al principio, no habíamos nosotros tocado este tema de los críptidos hasta ahora. Sabemos que en otros podcasts si han hablado un poco más de estos temas, pero nosotros hasta ahora nos decidimos porque se nos hizo como interesante esta leyenda. Y no sé, pues sí, la verdad me gustó, lo tomo como eso, como una leyenda. Pero lo que me parece más curioso de, de esta, del demonio de Jersey, es que por ejemplo, para algunas otras, se tienen como teorías sobre qué puede ser. Teorías que ya están un poco más acercadas a la realidad. Como por ejemplo, pues del Bigfoot se habló de un oso que a lo mejor fue confundido eh, con otra cosa o quizás de un tipo de, de mono, de gorila un poco extraño, oriundo de esa región. Pero siento yo que para este del demonio de Jersey como que, ¿con qué lo confundes? Un, un canguro con alas de murciélago, con cuernos de ciervo y con garras de águila, es como...
0: Básicamente el demonio es la mezcla de todo, porque eran casi que todos los animales eran el demonio de New Jersey. <risa> <risa> Hasta cierto punto, cuando empiezas a escuchar o a investigar de un tema de índole un poco más oscuro, por ejemplo, el hecho del demonio que es la la forma de la cabra, las patas de cabra, los cuernos gigantes, yo creo que como que quisieron tomar eh, algo parecido a, a eso, uh -huh. pero conforme iba creciendo el mito, eh, como que le iban agregando, y cómo se vería con una cabeza de caballo, uh -huh. con unas patas de cabra, uh -huh. con unos cuernos de, de ciervo, o sea, como que... Sí, o sea, nació la leyenda, pero como que cada quien aportó su granito de arena, o sea, pero es una leyenda interesante, yo creo que hasta cierto punto como que le da personalidad a Nueva Jersey, sí. el tener su propio demonio.
1: Sí, de hecho sí, ahí cuando, cuando seamos súper famosos y que el podcast nos dé dinero, o sea, nunca, <risa> <risa> este ahí nos echamos un viaje a Nueva Jersey imagínate, estaría chido sí. <risa> estaría padre ir a, a ver todo lo del de demonio
0: sí, fíjate que hay varios eh, lugares que me llaman la atención por ejemplo el pueblito de donde nació la historia de la bruja de Blair uh -huh. también que hay, hay muchos toques misteriosos está la verdad es que está bastante interesante bueno no, personalmente a mí sí me llama la atención
1: sí, sí a mí también me llama la atención,
0: <risa> sí, personalmente sí, es una leyenda lo tomamos como una leyenda, pero igual cuando lo escuchas como que es como una sensación de de y no, uh -huh. no sé cómo explicarlo o sea, es una sensación interesante como sientes esa aura de misterio yo creo que básicamente es eso
1: <risa> sí. sí, la verdad está muy interesante este tipo de, de leyendas y de historias Quizás en el futuro traigamos otras de este índole Ya que nos pues nos gustó, nos parece entretenido de vez en cuando Este tipo de, de dinámica aquí en el podcast Y aprovechando que este fue un episodio más ligerito Y también un poco más corto Vamos a saludar a algunos de ustedes Que ya teníamos tiempo que no, no saludamos así puntualmente como lo hacíamos antes algunos de ustedes que nos estuvieron comentando en los episodios pasados eh, les vamos a mandar un pequeño saludo y yo voy a empezar por María Ruiz que nos escribió en YouTube en el episodio de las vidas pasadas eh, nos deseó un feliz año nuevo y que se alegraba mucho de escucharnos así que María muchas gracias por tu comentario y por siempre estar ahí al pendiente te mandamos un fuerte abrazo
0: también otro para Marcela Rodríguez que igual nos comentó en el episodio de vidas pasadas eh, pues básicamente nos dijo que sí le había gustado el tema que habíamos tocado entonces muchas gracias tía de Juan <ríe> por el comentario y por seguir escuchándonos <ríe> y un saludo y un abrazo bien fuerte
1: otro que también nos comentó aquí en el de vidas pasadas es Juan de Dios Ramírez. Él nos comentó que ya nos extrañaba y que ojalá pudiéramos subir más episodios. Y pues eso es lo que tratamos de hacer. Se hace lo que se puede. <ríe> es poco, pero es trabajo honesto, diría el meme. Y también nos dice que estuvo muy interesante el capítulo. Así que Juan de Dios, muchas gracias y te mandamos un gran abrazo.
0: Otro va para Rodrigo Valdés que igual en el mismo capítulo de Vidas Pasadas en YouTube nos dejó un comentario de sobre todo agradecimiento y nos menciona que ya nos extrañaban uh -huh. <ríe> y e igual le extrañábamos grabar episodio, así que uh -huh. muchas gracias Rodrigo por tu comentario y te mandamos un saludo y un abrazo.
1: Y ahora pasando con los comentarios que nos llegaron del episodio pasado de los psicópatas de Viña del Mar, queremos mandar un saludo a Francisco Aguirre que nos escribió por Instagram y ahí en su comentario nos platicaba un poco como de toda esta rencilla que hay entre la población y los carabineros o la policía chilena. Ya ven que allá comentábamos que como que era un poco evidente que había ese tipo de de rencilla de la población con la policía y pues él nos platicó algunos antecedentes de toda esta historia no solamente fue el caso de los psicópatas sino que hay mucho detrás y muchas otras situaciones que han pasado incluso después de los psicópatas entonces muchas gracias Francisco por tu comentario nos ayudas a como a aterrizar un poco más la idea y a ver un panorama más general ya les decíamos en ese episodio que como no somos de Chile, no logramos entender completamente el problema, pero sin embargo, tu comentario, Francisco, fue muy muy bueno y te lo agradecemos de corazón. Así que, pues nada, un abrazo hasta Chile y muchas gracias por escucharnos y por comentarnos cositas tan interesantes.
0: Ya el último saludo va para Gabriel Alejandro Rojas Angulo que también es de Chile, nos dejó el comentario en Facebook eh, del episodio pasado de los psicópatas de Viña del Mar y pues básicamente eh, dentro del comentario sí nos dice que es bueno saber, ya que él no es de Viña del Mar sino de Santiago y para él le resultó un caso interesante conocer un poco más acerca de, de su país. Entonces, pues muchas gracias, Gabriel. Y sobre todo, pues que nos hayan dejado comentarios gente de allá de Chile, que como acaba de decir Juan, leímos y conocimos un poco más acerca de cómo se está viviendo allá eh, para tener pues una opinión pues más amplia. Porque, pues sí, sinceramente nosotros podemos hablar de México porque aquí es donde hemos estado pues, nuestra vida, pero sí, pero igual es mucha retroalimentación y sobre todo es muy importante e interesante que nos digan en su país cómo se vive para, uh -huh. pues básicamente van a ser cosas bien diferentes a las que nosotras estamos afrontando y se les agradece, la verdad es que personas desde allá muy lejos se tomen el tiempo de escucharnos Muchas gracias por eso, por los buenos comentarios y por ampliar nuestro panorama.
1: Sí, también Gabriel ahí en su comentario nos decía que nos agradecía como la variedad de elección de lugares que hemos tenido. Realmente creo que al principio los que están aquí en el podcast desde el inicio hacíamos... Los primeros 10 episodios fueron exclusivamente de México y después ya fue cuando empezamos a tomar casos de aquí y de por allá, y aunque la mayoría son de Estados Unidos, uno de nuestros objetivos es como que hacer de todos los países de Latinoamérica y también de España, y de otros países, también hemos hecho de Inglaterra, de, de, Alemania. de Alemania, de Australia, de Japón. de Japón, pero en general, bueno, al menos yo personalmente como que tengo ese objetivo de hacer de toda Latinoamérica y España, que es donde hay más personas que, que nos escuchan, por, obviamente por el idioma. Pues sí, es uno de nuestros objetivos y de nuestras, nuestra visión para tratar de ver este panorama mundial, como, como bien comenta Noemi. Así que, pues, muchas gracias a ustedes por comentarnos y por recomendarnos casos de sus países. Si ustedes conocen algún caso de crimen o, o paranormal, de, ...de por allá de sus tierras... ...nos lo pueden recomendar... ...y, y vamos a estar... Eh, ...agradecidos de... ...de recibir esos comentarios... ...y de investigarlo para... ...para aquí, para más contenido para el podcast... ...y ya por último... ...y ya por último... ...yo quería mencionar una cosa... Eh, ...también en el episodio pasado... ...mencioné como que ningunie ...a la serie de... ...bueno, a la teleserie... ...de Los Psicópatas de Viña del Mar... Que se llama Secretos en el Jardín. Y lo que estuve viendo en internet... Es que tiene muy buenos comentarios de la gente. Como que dice que... La gente dice que la serie está muy muy buena. Pero en general como que no es... El contenido que el público de la tele suele ver. O sea, como que esperan dramas. Como yo decía que son las novelas... Dramas así sin sentido. Eso es lo que le gusta a la gente. Por eso no tuvo buena audiencia. Pero los chilenos que yo vi... Eh, que comentaban en internet, decían que era una serie muy muy buena y como que ya me, me llamó la atención verla, dicen que, que está muy buena entonces pues igual y en una de esas le doy una oportunidad como lo comentamos en Facebook, en el canal de YouTube de Canal 13 Chileno está toda la serie completa, toda la teleserie de los psicópatas por si alguno lo quiere ver, ahí les dejamos el link y pues igual y en una de esas nosotros la vemos también porque la gente chilena dice que es una muy muy buena serie
0: y bueno yo creo que ya la charla se extendió muchísimo como que fue más charla que capítulo uh -huh. así que les agradecemos a todos sus comentarios todo el apoyo que nos siguen dando y sobre todo el hecho de que nos manden comentarios y, y sí básicamente que estén atentos a lo que estamos haciendo en La Luz Azul. Les agradecemos mucho y yo creo que de nuestra parte sería todo. Muy buenas noches. Recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube y otras plataformas más. Y no olvides que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como La Luz Azul Podcast.